0: Üdvözöllek a CVSART Podcastban, engem elértnek hívnak, és a legjobb helyen jársz, hogyha szeretnéd csúcsra járatni a karriered, illetve az álláskeresésed. Vágjunk bele! Szia, erdőség elért vagyok a Szivisár Podcast hoztja, és ebben a mai adásban arról fog beszélni, hogy milyen eszközöket használok önéletrajzíráshoz. Meg fogsz lepődni, de nem csak a Microsoft word bár a legtöbben azt gondolják, hogy ugye önéletrajzíráshoz igazából csak egy Wordre van szükség, vagy egy konvára, vagy valamilyen fancy, chilliwilli villi önéletrajz készítő szoftverre. Egyébként nem vagyok ezeknek a propagálója, nem annyira szeretem ezeket a szoftvereket, és nem is tartom őket hatékonynak. Nem csak, hogy nem szimpatizálok velük, hanem az eredmények is azt mondatják velem, hogy nem érdemes ezeket használnod. Ha ez a téma jobban érdekel, akkor kifejezetten javaslom a Kukába a kreatív önéletrajzal című videómat YouTube-on, ahol körülbelül egy 30 percben kifejtem azt, hogy mik az előnyök, mik a hátrányok, hogyha dizájn önéletrajzot, kreatív önéletrajzot használsz, és nyilván a érvelek, hogy szerintem a legtöbb esetben nem érdemes használni, de fontos, hogy vannak kivételek, tehát nem lehet ráhúzni az egészre az összes jelentkezéssel soha nem érdemes. De én azt látom, hogy a legtöbb jelentkező az inkább hátrányba kerül egy kreatív sablonnal, egy dizájn sablonnal. Egyébként korábban egy másik podcast beszéltem is erről, hogy ami egy nagy hátránya ennek, hogy igazából az önéletrajz sablon beszorít minket egy olyan keretrendszerbe, ahol nem tudunk marketingesként gondolkodni, ahol nem tudunk abba gondolkodni, hogy mi az a struktúra, amivel igazán hatékonyan tudunk átadni információkat, hiszen ugye a sablon az belekényszerít egy olyan formátumba, ami nem feltétlenül előnyös a mi hátterünknek, vagy a mi céljainknak. Ebben most nem akarok részletesen belemenni, ott a videó, hogyha érdekel ez a téma, akkor nézd meg. Tehát, ugye, az a kiinduló pontunk, hogy Microsoft Word, esetleg konva, vagy valamilyen Fancy Unilateralized készítő szoftver, de ezen kívül rengeteg eszköz van, amit esetleg lehet még használni, meg érdemes is használni egyébként a és ezeket fogom most neked röviden bemutatni. Azonban előtte egy ilyen gyors figyelmeztetést szeretnék tenni, ez pedig az, hogy ha nem Microsoft Word-ot használsz a akkor nagy valószínűséggel hibát követsz el, vagy legalábbis kockázatot válasz. Mondom, hogy mire gondolok. Amikor ilyen nyílt forráskódú, különböző ingyenes programokat használ valaki, vagy akár a Word-nek az ingyenes verzióját, online verzióját használja, akkor sajnos futja azt a kockázatot, hogy ha Word dokumentum formájába konvertálja át ezt a fájt, vagy lementi ezt a fájt, akkor ez máshogy fog kinézni elküldést követően. Ezért is érdemes PDF-esíteni az anyagot, hiszen ott nincsen meg ez a kockázat, egy-két ilyen horror story találkoztam, hogy például én megírtam az ügyfelemnek egy tökéletes leletrajzot, átküldtem neki, viszont neki nem volt valamilyen oknál fogva Microsoft Office a gépén, hanem valamilyen ingyenes programot használt, és teljesen szétesett a dokumentum, és felháborodva írt nekem, hogy elért. Hát ez nem az, amit megbeszéltünk, ez mi és Mondtam neki, hogy hát ez az a probléma, hogy valószínűleg a programod nem tudja kezelni a Word-nek a fájlformátumát, és ez azért volt nagyon problematikus, mert egyébként később kiderült, hogy korábbi leadott jelentkezései azok teljesen olvashatatlan. Voltak, átküldött nekem egy korábbi önéletrajzot, ami egyébként nekem teljesen szétesett, és nem volt olvasható a, a monitoron. Tehát érdemes ezt tudatosítani, hogyha nem word használsz, nem a mainstream formátumot használod, amit mindenki más, és nem PDF-be küldöd az anyagot, hanem Pages-be, vagy word ba egy más programból kiexportált word ba akkor sajnos benne van a pakliba, hogy ez teljesen máshogy fog megjelenni, mint ahogy azt te szeretnéd, vagy mint ahogy kedvező lenne. Úgyhogy, Szeretnélek arra figyelmeztetni, hogy ezen nem érdemes sporolni. Amikor felveszem ezt az adást, akkor egy ilyen 3-4 ezer forintos havidíjért eléred egyébként a Microsoft Office-t, családi verziót öt felhasználónak, tehát hogy ez nem egy nagy befektetés, érdemes élni ezzel a lehetőséggel, legalább az álláskeresés idejére ezt a 3-4 ezer forintot vállalt be, érdemes egy normális programot használni, mert nagyon sok múlik ezen, és kényelmetlen meg nagyon nehézkes olyan szoftverekbe szerkeszteni, amik, amik nem alkalmasak arra, hogy, hogy értembe tud igazából dolgozni. Na de a szoftver használaton, hogyha, hogyha túllépünk, akkor mik vannak még, amit használok? Van egy olyan program, amit úgy neveznek, hogy Grammarly, ezt majd be fogom rakni a podcastnak a leírásában. Ez igazából a Wordnek egy ilyen továbbfejlesztett mesterséges intelligenciával, big datával val felbusztolt, felizmosított, helyesírás ellenőrző, stilisztikai ellenőrző programa. Tehát, hogyha angolul a pályázati anyagodat, akkor jó szolgálatotban lehet, hiszen meg tudja mutatni ez a program, hogy Például valahol szóismétlést is használsz, meg tudja mutatni, hogyha veszőhibát, vagy esetleg nyelvtani, stilisztikai hibát vétesz, ami azt jelenti, hogy például javasol jobb szórendet, javasolja azt, hogy ne da veszőt, javasolja azt, hogy ezt a melléknevet, ezt túl szokták használni, érdemes lenne egy kicsit ritkábbat használod, mert akkor nem lesz olyan általános a szöveg. Olyat is tud javasolni, hogy egy adott célcsoportnak milyen szóhasználatot érdemes előnyben hát Nagyon szofisztikál dolgokra képes egyébként ez a program, főleg a fizetős verziója. Megint csak azt mondom, hogy egyébként a havidi az nem egy kifizethetetlen dolog, tehát hogyha az álláskeresés idejére, vagy csak akár az önéletrajzod megírása idejére egy hónapra előfizetsz, akkor ha jól tudom, az is egy ilyen pár ezer forintos költség, bőven megéri bevállalni, mert nagyon nagy szolgálatodra lehet. Én évek óta használom egyébként ezt a szoftvert, úgyhogy csak ajánlani tudom, nekem nagyon jó tapasztalataim vannak vele, olyan dolgokat is észrevesz, amit a Word soha nem vesz észre, és ez azért előnyös, hogy hogyha van egy typo az önéletrajzunkba, az nagyon kellemetlen, nagyon rossz fényt vet ránk. tehát nekünk az a Szélünk, hogy nyilván ne csak egy, hanem kettő szoftver is ellenőrizze a munkánkat, és a lehetőségek szerint egyáltalán ne legyen benne hiba, és hibamentesen tudjuk igazából az anyagunkat beadni. Mit szoktam még használni? Használom általában a, a sima Google keresést, nagyon sokszor keresek szinonimákat, akár magyarul, akár angolul dírok mert benne vagyok a munkában, egy ilyen alkotói flóba és nem feltétlenül jut eszembe, hogy melyik lenne a legjobb szó használat ilyet szoktam csinálni. Szoktam olyat csinálni, hogy beírok egy kulcsszót, és kíváncsi vagyok, hogy azt a kulcsszót, azt a szakmai kulcsszót egyébként az adott szakma milyen szövegkörnyezetbe használja. Hiszen nyilván nem vagyok minden iparágnak a szakértője, tudója. Sok iparágat ismerek, meg azt mondom, hogy elég nagy jártasságom van, hiszen több száz önéletrajzot megírtam évek óta ebben a Szakmában működöm, tehát hogy a temetkezéstől kezdve az olajiparig már tényleg mindenkivel dolgoztam, de ettől függetlenül nyilván vannak olyan kifejezések, amiről nem feltétlenül tudom rögtön, hogy azt szövegkörnyezet szempontjából hogy a legelőnyösebb használni. Ezért akár angolul, akár magyarul írókényetrajzó, elő szokott az fordulni, hogy rákeresek egyszerűen a google arra, hogy, hogy mégis ezt, a, ezt az adott kulszót ezt hogyan érdemes használni, vagy hogyan szokták használni. Azért, hogy ne csak. A úgy legyen benne az önéletrajzban, hanem a szakmailag meg módon legyen benne, helytállóan legyen benne, és ez nagyon sokszor abban tud segíteni, hogy egy igazán döntéshozó elé kerülve is az anyag jól tud teljesíteni, és a hiring manager is azt mondja, hogy ez a szakember ez nem csak leírta, hogy mivel foglalkozik, hanem látszik, hogy ért a szakmájához, látszik, hogy tudja, hogy a szakmán belül mi a elfogadott szóhasználat. Ez abban is nagy segítségedre lehet, hogyha cégen belül ti egy adott kifejezést használtok, de nem vagy meggyőződve arról, hogy az a kifejezés egyébként a szakmán belül is így van használva, akkor meg tudod tenni azt, hogy beírod a keresőbe, és megnézed, hogy milyen találatok jönnek ki. Én sokszor, hogyha kettő megoldás között vacinálok, akkor azt szoktam csinálni, hogy azt választom, amire több találat jelenik meg a Google-ben, és egyébként ez nagyon sokszor egy, egy tök jó megoldás lehet, hogy szembeállítok két opciót, és ahol mondjuk 1 millió 200 ,000 találat van, azt előnberészesítem mondjuk a 300 százerhez képest, hiszen az azt jelenti, hogy gyakrabban használják, tehát nagyobb a valószínűsége annak, hogy ezt meg fogják érteni az önéletrajzomban. Ugye fontos, hogy az önéletrajznak közérthetőnek kell lennie, egy laikus számára is olvashatónak kell lennie. Tehát nem az a célunk, hogy kódnyelven írjunk, hanem az a célunk, hogy mindenki számára ez érthető legyen. Tehát hogy a, Googlit, a Google-t, ezt nagyon gyakran használom, igazából önéletrajzírásra olyan szempontból rákeresek, szakmai kifejezésekre, szövegkörnyezetekre, arra, hogy melyik szót, melyik lenne érdemes adott esetben használnom. Amit még szoktam ugye nyilván nézni az a szinonimák, ezt ugye mondtam, a másik pedig az, hogy ha egy adott nem vagyok teljesen tisztában a jelentésével, akkor gyakran arra is rákeresek, mert vannak ilyen nagyon nüansznyi különbségek, finomságok, amiket megint érdemes azért érezni és a szöveg szintjén használni. Úgyhogy, ha nem vagyok teljesen komfortos egy adott szóhasználattal, akkor rá keresni, hogy mi az egyik meg a másik között a különbség. Főleg ugye az angolul jelenik meg, mert nyilván nagyon jól tudok angolul, de azért ez, ez nem olyan nyelvem, úgyhogy általában megszoktam azt nézni, hogy mondjuk két nagyon hasonló melléknév, vagy két nagyon hasonló ige között mi a pontos különbség, vagy hogy az adott szakterületen, melyik az, amelyiket ugye gyakrabban szokták használni, hiszen ahogy ugye mondtam, bár eléggé kiterjedt iparági ismerettel rendelkezem, nem feltétlenül tudom, hogy mondjuk egy adott, nagyon speciális szakterületen egy adott igét, az hogyan szoktak használni. Egyébként, ami izgalmas, ezt talán elmesélem, mert ez picit off topika a témánk szempontjából, sokszor szoktam megkapni azt a kérdést, hogy mégis honnan érthetek minden szakmához. Nyilvánvalóan nem értek minden szakmához, és nem értek olyan mélységébe, mint az ügyfeleim, viszont a múltban egy olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy vállalati bankárként tevékenykedtem a szívűsárkot megelőzően, és emiatt cégvezetőkkel, szílevől döntéshozókkal tárgyaltam nagyon különböző iparágokban, és amikor elkezdtem a szívűsárkot, akkor egy olyan iparági tudással rendelkeztem, amivel szerintem kevesek, és emiatt a ránátás miatt igazából egy nagyon jó kiinduló ponttal kezdtem neki ennek a, ennek a területnek, ennek a szakmának, és nyilván azóta pedig ugye megírtam 435 életrajzot, ami azt jelenti, hogy igazából 430 szakembernek a Szóhasználatával, a storiaival az iparági ismereteivel lettem gazdagabb, hiszen két-három órát beszélgettem velük a karrierükről, is nyilván, ha nem is figyelnék, akkor is rengeteg infó rám ragadna ezekből a beszélgetésekből, nem beszélve arról, hogy nyilván ezekből utána azok készültek, tehát egy nagyon mély megértést, meg rálátást szereztem így az iparágakról. Tehát ezért van szerencsére egy olyan rálátásom, hogy célzottan tudom már iparágon belül, hogy miket érdemes kérdezni. Nem sokszor még talán azt mondom, hogy jobban rá tudok tapintani, mint egy álláskereső, hiszen én pontosan tudom, hogy egy döntéshozó mit keres, pontosan tudom, hogy az adott iparág az hogyan működik és hogy mitől döglik a légy. Na de, amire ki akarokjuk adni, hogy Nekem is, még úgy is, hogy rengeteg ilyen tapasztalatom van, nem derogál és nem cikki az, hogy előveszem a Google-t, vagy előveszem a YouTube-ot, és rákeresek valamire. Például együtt dolgoztam egy külföldi szakemberrel még pár éve, aki ilyen különböző irodaházakba az ilyen tűzbiztonsági rendszert csinálta, ami igazából ez a locsoló, ami beindul, amikor elindul ugye a tűzjelző, ezeket tervezte. A lényeg igazából, hogy fogalmam nem volt erről a területről, korábban nem dolgoztam még hasonló szakemberrel, és amit ki akarok ebből a az egészből hozni, hogy gyakorlatilag ott én is azt csináltam, hogy megnéztem YouTube-on, hogy ez a szakma pontosan hogy működik, hogy épül fel egy ilyen rendszer, mitől működik, mik az iparági szakszavak, kulcsavak, hiszen nyilvánvalóan egy ilyen Tűzvédelmi rendszernek nem lehetek a tudója, nem ilyen területen tanultam, nem vagyok mérnök ember, nem vagyok műszaki ember, de ettől még egy szakmai anyagot kell megírnom, ami annak a szakembernek működni fog. Tehát ilyenkor én is előveszem, úgymond a, a kutató sapkámot, felveszem, és nekiállok a Google-t bújni, elolvasok szakmai cikkeket, megnézek fórumokat, megnézek rövid leírásokat, és megpróbálom feltérképezni azt, hogy mik azok a kult szavak, amiket érdemes használnom. Mivel rendelkezem ugye azzal a marketinges tudás hogyan kell becsomagolni és megfelelően átadni. Ezért természetesen tudom célzottan, hogy mit kell keresnem, de amire ki akarok lyukodni ezzel kapcsolatban az az, hogy nyugodtan használd a Google-t, nyugodtan használd a YouTube-ot, még úgy is, hogy te az adott területnek a szakértője vagy. Másik, amit egyébként szoktam használni, ezek a speciális ilyen iporági és egyetemi szótárak. Nagyon sokszor, ugye, hogy valaki egy adott területen dolgozik, akkor ugye van angol nyelven, vannak ilyen speckó szakszavak, amik nem feltétlenül megtalálhatók vagy ismerhetők, még felsőfokú nyelvtudás mellett sem, és általában megszoktam nézni ilyen iporági szótárakba, hogyha valamilyen speciális kifejezés van, meg hát nyilván megkérdezem az ügyfelemtől, hogy ő egyébként hogy szokta használni a hogy használják, de sosem veszem pénznek, mert az, hogy ő a valamilyen módon használ egy kifejezést, az nem jelenti azt, hogy az iparág is így használja. És ugye fontos a közérthetőség, fontos, hogy az az anyag, ami elkészül, az mindenki számára érthető legyen. Ezért igazából én arra szoktam általában törekedni, hogy picit le is fordítsam utána a közérthetőség szempontjából a megkapott információkat, és ehhez használom egyébként ezeket a, a speckó szótárakat. Ide a podcast talán egyébként be fogok rakni neked majd néhány ilyen szótárat, amit találtam az elmúlt években interneten. Szerintem neked is jó szolgáltodra lehet. Hát, ha tudod valamelyiket hasznosítani, ezt le fogod tudni egyébként tölteni, szerintem érdemes ránézned, mert ki tudja, hogy, hogy mikor jönnek ezek jól. Amit még használok, az természetesen a korábban megírt önéletrajzaim, ami azt jelenti, hogy ugye túl vagyok több száz önéletrajznak a megírásán, rengeteg tudásanyag gyűlt össze nálam ebbe a témába, és botorság lenne, butaság lenne nem használni a már jól megírt önéletrajzokat. Ez azt jelenti, ezt úgy hívják a marketing szakmában, hogy swipolok, ami igazából az definiálja ez a swipolás, hogy nagyon jól megírt formátumokból, sablonokból, struktúrákból átemelek annak érdekében, hogy a megszerzett információt vagy az éppen aktuális információt a jó keretrendszerbe igazából csak beillesztem. Ez picit úgy képzeld el, hogy van mondjuk egy történetmesélési sablon, amit mondjuk a Hollywoodi pal újra és újra használ. Ugye ilyen történetmesélési sablon például a Reluctant Hero, tehát az ilyen magyar után úgy lehetne ezt fordítani, hogy az ilyen kéreti magát a hős, talán ezt, ezt így nem tudom, hogy ezt így, így fordítják hivatalosan, -e de talán ezt lehetne mondani. Ez ugye azt jelenti, hogy nagyon sok történet van, ahol a főhős úgy lesz főhős egy filmben, hogy igazából ő soha nem a Hős lenni, ő csak egy teljesen egyszerű srác, csak éli az életét, aztán hirtelen minden úgy alakul, hogy megjön a nagy kihívás, és bár nem akar hőstenni, nem akar ebbe a kerülni, de aztán mégis úgy alakul, hogy igen. És ez az, ugye azért van ez a történetmesélési sablon, mert ezzel ugye nagyon könnyen tud azonosulni a néző, és ezzel lehet eladni egyeket, meg ezzel lehet nagyon sikeres filmeket összehozni, csak hogy egy példát mondjak, amit szinte biztosan ismersz. Ugye a gyűrű korában Frónak a történet az is egy ilyen klasszikus relaktant híró, tudsz egyébként erre a formátumra keresni, interneten hogy Tent hero formátum. Angolul fogsz találni rengeteg leírás, de talán magyarul is egyébként, hogyha megtálod, hogy mi a hivatalos magyar megnevezése ennek, akkor meg fogod találni. És ugye a Frodónak a történet, hogyha megnézzük, hogy gyűrűk korábban, az klasszikusan ugyanaz, hogy igazából ott van a megyébe, játszik, olvasi, olérzi magát, és ő abszolút nem gondolkodik abba, hogy ő lesz az egy gyűrűnek a hordozója, és nem tudom, majd elmegy mortorba és bedobja a tűzbe. Tehát, hogy csak úgy alakul minden, hogy ő lesz a kiválasztott, de ő valójában egy teljesen átlagos hobbit. Amire itt ki akarok lyuk adni, hogy ez egy olyan sablon, egy olyan formátum, amit rengeteg ilyen hollywoodi filmben megtalálhatsz, tehát ez nem véletlenül van így, hanem tudatosan vannak olyan történetmesélési sablonok és formátumok, amik újra és újra ismétlődnek. Nincs ez más, hogy a marketingben és az értékesítésben sem. Tehát amikor szöveget írunk marketing szöveget, akkor ugyanúgy vannak működő formátumok, és önéletrajzon ön belül is vannak olyan működő Formátumok, amik igazából lehetővé teszik azt, hogy nagyon hatékonyan, nagyon jól struktúráltan információt mutass be, és megnyerő szöveget tud írni. És ezeket a sablonokat, formátumokat nyilván bizonyos szóhasználattal újra és újra elő lehet venni. Ami nem azt jelenti, hogy lemásolsz egy korábbi anyagot, hanem inspirálódsz belőle, és nem kell mindig újra nulláról kitalálni, hanem tudsz használni úgymond keretrendszereket. Egyébként, ha a szíviságos szolgáltatásokat nézzük, az ügyfeleimmel is így dolgozom, hogy például az álláspályázat, tréning megnevezésű programomban, előre megírt önéletrajzokat, korábbi önéletrajzokat, amik tűzvonalba teljesítettek és nagyon jól szerepeltek, amiket az ügyfeleimnek írtam, ezeket anonimizált formában odaadom igazából az ügyfeleknek, akik részt vesznek a tréningemen, annak érdekében, hogy ők is, amikor az önéletrajzom dolgoznak, akkor ne az lenne, hogy nulláról kell dolgozni, hanem lássanak maguk előtt konkrét példákat, tudjanak abból inspirálódni, akár tudjanak átemelni részeket, vagy egész mondatokat a saját anyagukba, mert ezáltal sokkal gyorsabban tudnak haladni, össze tudják igazából legózni az önéletrajzot. Ha érdekel ez a megközelítés, és te is szeretnél egy ilyen segítséget magad mellé, akkor az álláspályázat tréning megnevezésű programomat azt jó szívvel ajánlom. Nagyjából ez a podcast egyébként ennyi volt, szerintem mindenen végment amit el akartam mondani. Be fogok rakni minden linket, amit ígértem ide a podcastnak a leírásába. Remélem, hogy tetszett ez az adás, hogyha igen, akkor arra kérlek, hogy iratkozz fel. Hogyha pedig szeretnél esetleg ön kapcsán velem dolgozni, akkor nézd meg egyrészt az álláspályázat tréningem leírását. Ha pedig nem tudod, hogy arra van-e szükséged, vagy inkább más megközelítéssel dolgoznál velem, akkor foglalj be hozzám egy ingyenes stratégiai beszélgetésre egy időpontot. Beszéljünk és nézzük meg, hogy mi az a megoldás, ami neked a legjobban működhet. Köszönöm szépen, hogy velem voltál a mai podcastban. Találkozunk a következő adásban. Addig is a legjobbokat. Szia-szia!